1: Читается отрывок из первого послания апостола Павла Коринфяна с 20 стиха 6 главы по 12 стих 7 главы. Давайте его послушаем.
0: Куплене боясте ценою, Прославите оба Бога в телесех ваших, Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, И в душах ваших, которые суть Божия. А о чем вы писали ко мне, То хорошо человеку не касаться женщины, но избежание блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». «Брат жену имать неверну, и та благоволит жить и с ним, да не оставляет и я».
1: В сегодняшнем чтении апостол Павел довольно много и подробно говорит о супружеских отношениях и даже, как кажется, дает некоторые советы тем, кто еще не определился с выбором жизненного пути. При этом тема брака для большинства оказывается такой важной и животрепещущей, что, прослушав чтение, мы совершенно забываем о словах, которые звучат в самом начале отрывка и задают тон всему, что мы слышим дальше. Итак. Прежде чем обратиться к отношениям мужей и жен, апостол Павел говорит «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божии». Может показаться, что этот призыв не имеет прямого отношения к теме брака, но это, конечно, не так. Когда люди говорят о богообщении и прославлении Бога, они обычно подразумевают молитву и размышления о божественном. Материя и все телесное воспринимается как недостойное Бога, нечто приземленное, что мы скорее терпим, а не ценим и любим. Но по-христиански ли это? Для того ли Бог творил тело, чтобы мы относились к Нему таким образом? Очевидно, нет. Это эллинское отношение к материи, которое незаметным образом вошло и в наше сознание. Понимая опасность неправильного отношения к телу и вследствие этого к браку, Апостол своим призывом явно свидетельствует, «славить Бога можно не только через душу, но и через тело, потому что человек сотворен как целостное существо». Уже следующая фраза апостола может вызвать смущение. Если известно его хорошее отношение к браку, как он может говорить, что мужчине лучше не касаться женщины? Одним из самых простых объяснений может быть следующее. Если женщина и мужчина не родственники и не супруги, им лучше не соприкасаться друг с другом. Речь, конечно, не идет о совершенном запрете, к примеру, о запрете врачебной помощи или чем-то подобном, что связано с профессиональной деятельностью. Апостол говорит «лучше», подразумевая опасность блуда, который в Библии всегда осуждался. При этом законный брак является способом прославления Бога, потому что через него исполняется самая первая заповедь, которую получил человек в раю – «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». При этом в качестве важной части брачной жизни апостол Павел упоминает супружеские отношения. Он призывает мужа и жену отдавать друг другу должное. И хотя переводчики XIX века назвали это «должным благорасположением», по всему контексту очевидно, что апостол подразумевает то, что сегодня мы называем супружеским долгом. Только слово долг при этом стоит обратить не к другому, а к себе самому. В супружестве человек существует не для себя, а для другого. Муж и жена не властны над своими телами, но веряют себя друг другу. Это позволяет им войти в общую жизнь, и душевную, и телесную, как в служение, в котором они возрастают в любви, и взаимном согласии.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ